0: Thank mm-hmm. you. Друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня у нас будет интересное интервью с девушкой, которая пришла ко мне на обучение и сделала один из лучших результатов за последнее время. Мне очень интересная история, и я решил с этой историей вас и познакомить. Саша, привет!
1: Привет всем! Привет, Коль!
0: Расскажи, пожалуйста, ну там, вкратце свою историю, образно говоря, там, до маркетплейсов. Чем занималась, почему решила прийти вообще на маркетплейс?
1: Вкратце, если сказать вкратце, то у меня был свой бизнес Четыре с половиной года развивала свою студию Заколебалась искать клиентов, искать сотрудников Студию красоты, да? Да, студия красоты, там депиляция, эпиляция была во франшизе Я решила выйти, в сентябре я все продала В октябре я приняла решение, что нужно идти на обучение, обучаться То есть я по маркетлейсам только была как покупатель Я вообще не знала ничего, полный ноль
0: а почему ты вообще решила, что, типа, Валберес – это, там, отличная идея, образно говоря? Может, пример какой-то ну, рядом или что?
1: Ну, вообще, мне хочется просто не зависеть от места, это первое. Я хочу работать вообще из любой точки мира, страны и так далее, в любое время, тогда, когда я захочу, а никогда мне скажут, что вот сегодня э, салон работает с 10 до 9, и нужно привезти воск, сахар, и вообще нет клиентов, что делать? Как бы я не хочу, я хочу просыпаться рано утром, смотреть, что у меня по обороту, что у меня продалось, где мне нужно что-то крутить, где мне нужно доложить, и спокойно за меня там все сделают на фулфилменте, и я потыкаю по кнопочкам, и все будет.
0: Супер. При этом почему ты решила, что тебе нужно обучение? В Ютубе, например, дофига бесплатной информации, да? Есть литы, курсы и так далее. Ты пришла на обучение к нам. Почему ты так решила вообще сделать?
1: Я ненавижу вообще искать каких-то трудных путей. Зачем идти куда-то, искать что-то, 500 миллионов ошибок делать. Когда есть люди, которые прошли эти 500 ошибок, и они тебе скажут «делаешь один, два, три», Выбираешь что то, то, делаешь так и получишь так. Ну то есть смысл идти куда-то смотреть, если есть люди, которые все это прошли.
0: В итоге что у тебя получилось на данный момент? Ты вышла там в начале декабря. Расскажи кратко историю. Как ты нашла товар? Можешь обозначить нишу. Товар не надо, естественно, называть. Просто, в общем, нишу обозначь, что делала, как нашла это, где закупала и так далее.
1: Вообще, когда я шла на обучение, у меня был запрос, чтобы мне помогли найти товар. Это было важно, потому что я понимаю, что на Wildberries... ну то есть Это я сейчас понимаю, что заходя в квартиру, например, да, я вижу уже это 500 товаров, которые можно продавать на Вайдрес. А как выбрать правильно, я не понимала. Я знала, что на курсе меня научат этому. Но для того, чтобы мне не промахнуться и все-таки был результат, я поэтому взяла самый хороший тариф, чтобы все было индивидуально, чтобы все было под меня, я не искала, не ходила. Но при этом, когда мне искали товар, я тоже там не ковыряла в носу, я тоже искала товар, потому что мне это было интересно, Потому что я знала, что обучение закончится, и мне нужно будет искать снова товары. И я помогала, я задавала кучу вопросов. Я тоже сама там на сайтах и так далее все это делала. Но э, тут было классно, что? что мне подобрали не один товар, а несколько товаров. Э, я выбирала из нескольких товаров, какой мне нужно. Я обозначила свой бюджет, на какой я вообще ну, то есть смогу вложить и что-то получить. Вы мне подобрали товар, все круто, заказали мы через Китай, то есть еще было условие такое, что если я иду на обучение, в любом случае нужно это, чтобы выгодно было не что то там на рынке где-то покупать, ездить, потому что я не из Москвы, а чтобы это не зависело от меня, то есть я заказ делала, мне он пришел на fulfillment, я этот товар не видела, его запаковали, на Wildberries поставили, и я заказала его себе, посмотрела, что это за товар. Ну, собственно, так это и вышло. Товар у меня для дома, Вот, он пользуется постоянным спросом, также его будут покупать на подарки, то есть очень масштабно в плане, там, не то, что один раз купил, ты больше его не купишь, а можно купить и маме, и бабушке, и подругам, ну, то есть кому угодно. И домой можно купить тоже не одну штуку.
0: Соответственно, продажи у тебя начались где-то 9 декабря, сейчас мы снимаем 1 февраля. Какой сейчас у тебя оборот за все это время вышел?
1: Вообще с декабря, когда я вышла, по сегодняшний день оборот 547 тысяч. То есть это полностью как вышел и на сегодняшний день.
0: Mm-hmm. Сколько примерно единиц товара ты закупила?
1: Единиц товара я уже закупилась два раза. Первый раз я закупила сразу. 400 единиц у меня было. Я там и ну, там на рекламу и так далее все тратила. Да. Потом через месяц ровно я заказала второй товар. Ну, вторую партию. Он мне пришел до Нового года. Тоже уже поставили. И на данный момент у нас там порядка 200 штук осталось. Ну, то есть, так как сейчас китайский Новый год, Маленько мы, ну, так сказать, не успели в январе заказать э, товар, вот. но в любом случае будем просто по вашему обучению делать так, как говорили, там, увеличивать цены для того, чтобы не уйти, не уйти в автосток и также будем заказывать. Ну и плюс мы уже вывели второй товар uh-huh. по вашей же схеме и он уже тоже на ВБ. Тоже уже продается.
0: Угу. В плане продвижения, сколько ты вкладывала, что делала вообще?
1: Вкладывала вообще изначально. Тоже, как на курсе все сказано, мы также все вкладывали. Почему говорю мы? Потому что я занимаюсь мужем этим всем. У нас вышло в районе 20 на тест, 20 тысяч. Ну, то есть, чтобы понять, где все работает и как все-таки нужно делать. Ну, и вкладываем рекламу там по 5 тысяч где-то на... За дней, не знаю, 3-5. Ну, все зависит от теста. То есть, если какой-то там ключ выгорает там или еще что-то, мы там что-то новое тестируем. То есть, рекламу мы стараемся не отключать, потому что это важный критерий.
0: То есть, вы используете только внутреннюю рекламу в WordPress? Да, да. Супер. Ну, тогда с таким небольшим бюджетом это в целом, я думаю, что отличный результат. А примерно маржинальность какая у вас выходит вообще?
1: Маржинальность в районе, если я не ошибаюсь, 40 с лишним. 40 с лишним процентов. Супер, отлично. Ну, то есть, это говорит о том, что мы можем участвовать в акциях. Мы рассчитываем, ну, то есть, мы могли сделать и маленькую там, цену, да, и продать это все быстро. А смысл? Нам надо понять, как вообще тут все продается, какую стоимость нам надо сделать, и вообще у нас крутая упаковка, и с чем нам продавать дешевле когда люди покупают. И, кстати, хочу отметить, что мы делали инфографику не у одного дизайнера, а заказывали у двух для того, чтобы... Ну, тоже я не делала это все спустя рукава. Я подходила к этому ответственно. Там сами делали и фотографии, фотосессию заказывали, и видео для того, чтобы Чтобы продавалось, а не просто...
0: Да, в плане контента я сразу хочу сказать, что среди всех учеников... Ну, такое ощущение, как будто у тебя большой опыт, честно сказать, в производстве контента. Я был удивлен, когда ты мне показывала то, что ты делаешь. Это реально очень круто. Плюс, что надо отметить, ты была... Ну, наверное, и есть, вернее, самый прям активный ученик за все время вообще, который у нас был. Ты нас постоянно дергал, и это правильно. Это правильно, потому что ну, в любом случае результат зависит от тебя. Бизнес ты делаешь для себя, не для кого-то. И поэтому это очень, что называется, верное поведение, я бы так бы сказал. И ты в этом плане большая молодец. Но у тебя история еще интереснее, потому что я знаю, что ты... Практически сразу или не сразу начала еще брать себе людей на видение. О,
1: это отдельная история, да. Я вообще не стала... То есть мне очень хочется углубляться. На своем товаре углубляться я могу, но когда у тебя есть опыт, например, с другими товарами, с другими клиентами, это вообще... Просто супер круто. У меня уже в кабинете. На данный момент у меня в кабинете семь человек. Кого я как бы веду, помогаю, консультирую. Сейчас я уже вывожу ну, знакомого здесь по одежде тоже уже товар на Wildberries, мы делаем все потихоньку помаленьку. Вот. Также я плюсом там веду каких-то клиентов отдельно. Ну, в общем, товар работает сам, грубо говоря, да, я там завожу остатки, еще что-то делаю. И плюсом я помогаю своим клиентам каким-то, да, ко мне обращаются там, а как сделать инфографику, а как ты, например, даешь ТЗ там, или тексты. Я говорю, есть люди, которые отвечают за инфографику, если ты правильно оценишь конкурентов. И что ты хочешь увидеть на инфографике, ты всегда сделаешь круче. Также по тексту, то есть если ты текст будешь писать только одни там ключи и так далее, которые там, ну плюс-минус сейчас, да, работают и не работают, то, ну как бы тут тоже ты почитай, просто зайди текст, вообще вникни, что там написано, и как бы опиши свой товар как есть, а не так, как ну, какие-то иллюзии там, все». Поэтому это очень крутой опыт, у меня уже столько товаров, которые я там вывожу и вижу по марже, кто-то со своим производством, кто-то в топе уже давно и просто как бы не не успевая делать какие-то свои задачи, поставки делать, еще что-то, хотя я даже, ну, я два раза делала поставки, грубо говоря, в своем товаре, поэтому это вообще классный опыт.
0: А как ты их находишь? Потому что вот самый, на самом деле, распространенный вопрос, а как потом найти ну, клиентов себе?
1: Ну, я скажу так, что э, одно обучение — это хорошо, когда у тебя их несколько, и когда ты покупаешь тарифы, например, не просто там, чтобы посмотреть да, какие-то видео. А когда ты покупаешь хорошие, крутые тарифы, ты идешь дальше. Так вот, я, не закончив еще обучение с тобой, пока выводили там товары и все остальное, пока товар ехал из Китая, я проходила второе обучение, где конкретно на менеджера маркетплейсов. То есть mm-hmm. я мне там прям пошагово говорили, грубо говоря, что я должна делать, за что отвечать, и все остальное. И там первым делом нужно было найти клиента. Когда мы заходили, только-только вели вот этот кабинет за 30 тысяч, Хотя мы успели за 10, и там через неделю 30 он стал. Вот, и, ну, то есть кабинет у меня был. Я могла делать какие-то там примеры, клиентам что-то говорить. И первого клиента я нашла там на потоке. А потом они нас обучали прямо конкретно, где нам надо искать клиентов. Хэдхантер, потом... Профиру, я там в Инстаграме выкладывала, и потихоньку как-то у меня нашлись клиенты. Ну, то есть в
0: целом это не, не так уж и сложно. То есть спрос есть, он большой, я правильно понимаю?
1: Огромный просто. Просто люди, которые, у которых есть деньги, и которые как бы хотят хотят закупать товар, там искать этот товар, да, им нужны люди, которые будут делать поставки и следить за остатками. И там смотреть, может, какие-то там маржинальный товар, какой надо вывести, какой надо оставить, на какой больше рекламу лиц. Ну, это вообще прикольно. Ну, то есть сейчас у меня порядка 60 тысяч выходит только благодаря клиентам, которых я веду.
0: Кстати, вчера я вот на вебинаре нашем твой пример привел, и мне одна девочка написала, что она тоже менеджер по маркетплейсам, и типа невозможно вести, ну, я я сказал, что ты пятерых вроде ведешь, она сказала, что невозможно вести много, потому что типа у нее два клиента, и она работает 12 часов в день с ними. У нее почему-то там 60 отзывов каждый день, на которые она должна отвечать. Что ты можешь вообще про, про, про это сказать? Сколько Все у тебя, образно везде, говоря, да? вре- времени на это уходит?
1: Ну, вообще, я могу сидеть, ну, то есть, учетом того, что у меня двое детей, одной-три года и она на данный момент сидит дома, я, ну как, я урывками то тут, то там, то вот одно, то второе. Ну как, я могу сидеть и с восьми утра, но если я, например, встала, грубо говоря, часов там шесть, да, до момента там, когда старшего в школу, я могу часа два плотно поработать там по отчетам, еще там, да, там по отзывам. Потом могу где-то в обед, потом могу как-то, не знаю, там часов четыре-пять в зайти, могу целый день работать. Все зависит от задач, которые... Ну, поставил себе вообще клиент, ну и который ты себе ставишь. По поводу отзывов, я считаю, что это вообще такая ерунда, потому что ты можешь там создать шаблоны хоть сколько. Это вообще не составит никакого труда, типа прочитать, что клиент написал и как ты ему ответить. Самое сложное, я думаю, что это анализировать рекламу, смотреть, да, где ты правильно делаешь, чтобы там CTR хороший был, да, чтобы ты правильно подавал себя. А что касается, там, не знаю, там инфографики, еще что-то, это такое разовое, но тоже нужно за этим следить, потому что бывает такое, что у тебя просто слетает это все. То есть за этим тоже нужно следить. Нет, я веду сейчас, вот я говорю, у меня до вчерашнего момента у меня было вообще 11 поставщиков, которые были в кабинете. 11. Сейчас у меня минус там 3, по-моему, что ли. Но это все быстро делается, не знаю, это интересно. Когда тебе интересно, ты делаешь.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что ты вообще там начала заниматься сервисами в первую очередь для опыта, а во вторую очередь, чтобы, образно говоря, всю оборотку своего бизнеса не вынимать и реинвестировать?
1: Конечно. Ну, то есть тут надо понимать, что если ты вкладываешь деньги, то первые два, три, а может быть и четыре раза тебе нужно будет вкладывать, вкладывать, а после этого ты только можешь вынимать. Это тоже очень важно, чтобы у тебя скапливались деньги на закупку больше. И, кстати, очень круто, что вы посоветовали не брать там два, три, четыре товара, ну там сумму, да, которая у нас есть. Нет смысла. То есть берешь один товар, прорабатываешь его качественный. Если у тебя все классно, ты ищешь второй товар. Только после этого ты можешь прорабатывать. То есть совет такой, что если ты идешь к кому-то на обучение, так ты слушай тот, кто тебе говорит какие-то важные вещи. Они говорили, что нет, я все-таки хочу чулки завозить, а не, там, не тот товар, который мне, например, выбрали.
0: Ну, я тоже про себя хочу сказать, что вот эта вот система, когда ты не вынимаешь деньги из оборотки, а, соответственно, живешь... На, например, сервисы использую Я, ну, я, я, я тоже ее использую образно говоря, у меня вот тоже часто задают вопрос А зачем ты занимаешься обучением? Зачем ты предоставляешь сервисы? Вот именно для этого И предоставляю, потому что на сервисах, на обучении Маржинальность намного выше Но ну, если ты сам это делаешь, она вообще 100% Естественно, и при этом бизнес твой Параллельно растет. Когда-то ты можешь Сервисами перестать заниматься, а можешь и не переставать Почему нет? Если тебе нравится, ты можешь потом В целом это и делегировать, и создать там, Мини-агентство, скажем так, как у меня Это вышло. Поэтому это очень круто штука крутая страт крутая стратегия и она позволяет там не уходить в кредиты не брать инвестиции и кормить и себя и свой бизнес что называется на, на старте супер слушай я пипец как рад за тебя реально какие у тебя вообще планы не знаю там на полгода на ближайший год вообще что ты будешь делать вообще в, как, в каких направлениях развиваться
1: вообще хочу что дальше то есть развивать тот товар который есть Смотреть. Сначала, знаешь, как у нас было, что вроде как, ну, электротовар, грубо говоря, да, и в любом случае будут э, не отказы браки, браки они называются, да, то есть сначала как-то казалось, что типа вот, написал там клиент там по браку, да, вроде когда, просто когда ты работаешь в офлайне и когда ты работаешь в онлайне, это две разные вещи, то есть, ну, как у меня было, кто-нибудь там пришел, у меня была депиляция, вот мне, там-то не удалили там волосы, что ты делаешь, ты идешь, грубо говоря, тратишь второй раз на... Э, этого клиента на зарплаты там и так далее. Да? Здесь, но ну, тут надо понять, что здесь браки все равно будут. Здесь есть люди недобросовестные, которые просто так, да, например, заказывают. Это нужно понимать. И сейчас план такой, что нужно в любом случае продолжать дальше по тому товару, который у нас есть, анализировать дальше товары, которые тебе интересны, и делать какие-то на них тесты и заказывать. Вот, и увеличивать оборотку и продолжать дальше развиваться, выходить на озон и другие маркетплейсы. Mm-hmm.
0: Супер. Давай немного все-таки про минусы, может быть, проговорим. Какие вообще, наверное, может быть, самые большие трудности ты, ты можешь отметить при работе вообще с маркетплейсами?
1: Трудности, ну, например, вообще вот когда ты заказываешь с Китая, ты должен понимать, что Китай это тоже отдельная такая империя, где у них может случиться там что-то, ну, как и везде, собственно, да, то есть не нужно рассчитывать, что у тебя там в день в день тебе вышли товар, или там в день в день тебе поставят вот этот товар, там, да, или сделают какую-то проверку, то есть нужно закладывать время и не торопить события, то есть если тебе прям срочно-срочно, ну, ищи какой-то другой альтернативный вариант и используй его, а если... Но тут надо просто выдыхать. В общем, нужно понимать, что Wildberries тоже отдельный живой организм. Где у него выходят штрафы, где у него выходят какие-то ограничения, ты с этим ничего не сделаешь. Если вышла оферта новая, ты не можешь ничего исправить. Если ты хочешь продавать, ты ее подписываешь и идешь дальше. А, любить конкурентов. Ну, то есть, трудность конкуренты, они есть. Их очень много. Но если ты будешь делать эксклюзивный свой товар, если ты будешь как-то отличаться, то ну, никаких трудностей нет. Поэтому... Ну, просто иногда выдыхать. Какие трудности? Трудности есть всегда и везде. Ты даже можешь идти по улице, и у тебя будет трудность. Поэтому, поэтому через трудности достигаются высокие высоты.
0: ну Главное – позитивный настрой, который у тебя 100% есть. И все, я думаю, получится.
1: Главное – поддержка и люди, которые тебя окружают. Если у тебя есть вопросы, ты можешь задать этот вопрос людям, которые в этом развиваются и развиваться дальше. Это очень важно. В общем, не останавливаться. Нельзя купить одно обучение и выйти полностью там вот на миллионы, грубо говоря, да, и больше никогда не обучаться. Так не не бывает. Поэтому либо ты нанимаешь себе менеджера, либо ты идешь и учишься и ручками все делаешь сам.
0: Наверное, последний вопрос задам, который я всем в целом задаю торговцам. Поздно ли выходить на маркетплейсы? Потому что часто очень задают вопрос, что все, Хайп прошел, на маркетплейсах делать нечего, нужно заходить только с огромными суммами. Что ты скажешь?
1: Нет, не поздно. Вообще никогда не поздно. Никогда не поздно. Ну, то есть поздно, если ты не зайдешь и будешь сидеть э, вот оффлайне и администрировать, например. Вот это, наверное, поздно, когда ты сидишь. Ну, каждому свое, да, но если ты хочешь, в общем, свободы, если ты хочешь, чтобы все у тебя развивалось и как-то ты отдыхал то тогда никогда не поздно но надо идти развиваться неважно сколько тебе лет там не знаю 30 40 50 люди выходят сейчас и если есть суммы то они тоже выходят поэтому никогда... кстати про
0: сумму какая думаешь ты сумма прям но ну, минимальная образно говоря сейчас чтобы на маркетплей зайти
1: ну чтобы вот так вот например выйти и стартануть, но ну, я думаю 200 надо 200, в принципе, можно зайти, но там вот 30 тысяч штук заплатить, да, нужно, чтобы выйти на Wildberries, то есть, если ты берешь какой-то маленький, например, товар, то, наверное, эту сумму, если побольше, ну, 500. У вас ну, вот первая закупка
0: понять. во сколько вообще вышла? Примерно? Ну,
1: мы вообще 500 вкладывали, да, но мы вкладывали частями, то есть, мы не сразу это все вложили, это было как бы все рассчитано, но... Опять же, если бы мы выбрали, например, стратегию, что мы выводим там три товара, все, мы бы просто встали, не знаю, уже в, там, в конце декабря, да, и у нас бы, мы бы не первый, ни второй, ни третий товар не закупили. То есть это тоже важно понимать, что если у тебя есть вот такая сумма там до 500, бери один товар и выходи с ним. А если у тебя там есть, ну, миллиончик, два, то О, тут можно уже подумать.
0: Okay. Окей. Вот. Саш, большое тебе спасибо. Было очень круто и интересно.
1: Вам спасибо большое за обучение. Вообще очень рада, что попала именно в ваши руки, в вашу компанию, потому что, ну, очень много плюсов. Никакой воды. Я проходила миллион этих обучений всяких разных не по маркетплейсу, а там, не знаю, и по развитию себя, и всего-всего остального. Очень много воды вот этой всякой разной. И бесит, короче, смотреть. А когда ты смотришь и делаешь по факту, и задаешь вопросы, то как у вас. Поэтому все Но не забывайте задавать вопросы. Вот если непонятно, я добью любого.
0: Все, пока, Саша, спасибо.
1: Спасибо вам большое, давайте, пока.